0: E-Teachers, et le podcast des profs numériques. Et éducation.
1: Numérique. Actu. Outils.
0: Expérimentation. Productivité. Interaction. Innovation. Get. Iome. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode de numéro 127 Et là j'ai rien trouvé à vous dire sur 127 puisque c'est un nombre premier Et pour m'accompagner ce soir, ah il bah n'y a pas foule Il n'y a pas foule mais euh, comme dirait, comme dirait l'autre, le meilleur est resté Voilà, bonsoir Guillaume Bonsoir Sébastien, comment vas-tu Écoute, ça va, hein, reposer après ces quelques journées de vacances Car pour moi... C'est bientôt la fin, alors que pour d'autres, c'est bientôt le début. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bientôt une petite semaine de coupure. Ah, Chance que tu es, mais je ne vais pas me plaindre. Hein. J'ai eu mon lot, moi également. Et donc, pour ce soir, une émission, ma foi, classique à deux. On a essayé de remplir nos rubriques habituelles. Alors, vous verrez, vous verrez que les plus attentifs remarqueront que la rubrique innovation n'a rien donc elle restera dans les oubliettes pour aujourd'hui mais par contre pour le reste on a de quoi alimenter et on va commencer tout de suite par un petit retour sur l'émission précédente. Alors quand je parle de l'émission précédente je parle de la 126, je vous avais parlé de euh, la série de conférences qui était à l'initiative de Louis Derac et... Guillaume, tu m'avais posé une question.
1: Oui, mais je ne me souviens plus de la question, par contre. Alors, Là, tu ne m'avais pas dit qu'il fallait que je révise <rire> ce que j'avais dit la dernière fois.
0: Guillaume m'avait demandé tout simplement, mais les conférences, c'est très ah sympa, oui, on replay. peut s'y inscrire, mais...
1: Est-ce qu'on peut les regarder en replay Parce voilà. que si, on travaille.
0: Voilà. Eh bien, Louis, qui est un fidèle auditeur, m'a répondu sur Twitter et nous a confirmé que oui, oui, on pouvait les voir en replay bien sûr, mais là, là on perd un peu l'intérêt de, quand on peut y assister de pouvoir poser des questions puisqu'on avait, c'était en deux temps Merci Louis. Louis. Merci Louis Et donc, euh, bah, je vais te proposer Guillaume, que nous passions aux actualités
1: D'accord, ben bah, écoute euh, moi mon actualité en fait, c'est un petit retour du week-end euh, pour ceux qui nous ont écoutés à l'épisode 526 je vous avais parlé de Podren qui avait lieu samedi et dimanche dernier euh, donc, les 16 et 17 euh, avril. Eh bien, c'est fini. Euh, on a eu, un, je pense, une des meilleures éditions de Podren depuis la création en 2013. Euh, vraiment, une ambiance assez géniale. Plein de rencontres. Alors, moi, ça fait un moment que j'y vais, donc je commence à connaître du monde. Mais ça n'a pas empêché, là, avec un peu de turnover, euh, qu'il y ait eu beaucoup de nouveaux. Et vraiment, des personnes euh, géniales à rencontrer. Donc, vraiment, ça fait des super souvenirs, des... Euh, bah, de, des super relations qui se sont créées, euh, moi j'y étais pour la partie photo, euh, j'ai sorti quasiment plus de, non un petit peu moins de 1000 clichés, euh, ça demandait un temps de post-traitement enfin, post assez énorme, tu connais ça Sébastien du tout. Non pas du tout.
0: Merci Lightroom
1: Ouais, ouais, ouais. Mais enfin, merci les durées d'export qui sont absolument atroces quand on a des centaines à sortir d'un coup. Tout à fait. Tu as le temps d'aller casser la croûte et c'est pas forcé que tu aies fini d'exporter. Bref, euh, voilà. Donc, Podren, c'était génial. C'était vraiment génial. Je ne sais pas si vous l'avez suivi pour certains. Les épisodes sont. Enfin, les différentes sessions sont à retrouver sur le site podren.fr. Euh, pour ceux qui seraient intéressés. Et il y a déjà les dates des prochaines sessions pour l'année 2023, parce que j'ai bien dit des prochaines sessions. 2023 fêteront, fêtera les 10 ans de Podren Donc, on aura droit à un Podren au mois d'avril, les, popopou, je l'ai marqué, les 8 et 9 avril. Mais il y aura également un podcast. Euh, pas de jeu de mots avec podcast, mais non, ça se passera bien dans la ville de Castres, sous préfecture du Tarn. Euh, pourquoi Beh, Tout simplement parce qu'il y a une bande de loustiques qui sont dans l'équipe de Podrenne, qui sont de là-bas. Et c'est l'occasion un petit peu de faire venir des gens du Sud euh, euh, dans l'événement. Donc ça, ça aura lieu les 28 et 29 octobre. Donc pensez à poser des jours de congés, de RTT, si vous en avez. Voilà. Après, je sais pas, ça tombe peut-être au moment des vacances scolaires, J'ai pas regardé encore, mais... Euh voilà, ça fait un peu loin pour l'instant. Je te confirme. Enfin voilà, euh, donc deux éditions et si c'est au moins aussi bien que cette session, franchement c'est un truc à faire. Et si on avait l'occasion chez eTeachers teachers d'animer un petit truc, que ce soit en off, euh, dans le cadre vraiment sur scène, euh, devant tout le monde, ou bien se faire un petit enregistrement plus... Euh, alors j'allais dire sauvage, non, mais il y a tout ce qui est prévu dans la salle à Rennes pour, euh, pour enregistrer, tu t'es même pas obligé de venir avec ton matos, hein. juste une clé USB pour récupérer l'audio... Euh. C'est assez génial. Là,
0: tu me vends du rêve. Hein. En plus, j'avais parce que j'ai prévu hein, euh, techniquement pour les prochaines fois où je, je me déplace. J'ai euh, logiquement, j'ai de quoi enregistrer un, un peu un mini studio de, de quatre personnes en, en totale mobilité. Mais c'est encore, il faut encore, que je le sais. Donc là, tu, tu me vends ouais. du rêve. Écoute, c'est toujours la même chose. Hein. Si occasion il y a, euh, je, je veux bien. Je veux bien, même si même si Rennes, c'est pas la porte à côté.
1: Je sais que pour toi, ça fait loin, mais il y avait des gens qui venaient d'Angleterre, de, de Belgique, de Suisse... Voilà, mmh, donc il y en a qui sont venus de loin. Hein. Ouais, ouais mais, ouais, mais pourquoi pas Écoute, pourquoi pas bah, Sinon, bien. moi, si tu veux, en enregistrement, ce que j'ai fait il y a fort longtemps, j'ai investi dans un H2N, ce petit micro que tu peux régler. Tu peux régler si tu prends les deux micros de devant, les deux micros de derrière ou les quatre micros d'un coup. Ce qui ouais. fait que c'est pratique quand tu es dans une salle, tu ne te mets pas trop loin. Le, tu poses le micro sur une table et tu ne te casses pas la tête.
0: Oui, je sais. Mais euh, moi, j'ai fait une solution plus, plus bricolage. Alors, je, je ferai hurler tous les ingé-sons euh, s'ils voyaient mon bricolage mais euh, c'est à base de H1N la version plus, plus légère mais avec un, de quoi euh, enregistrer sur les deux pistes euh, donc euh, chacun un micro cravate et aussi un doubleur pour pour enregistrer sur mon iPad donc ça fait quatre micro cravates qui sont reliées à, une, à un dispositif donc il y a de quoi il euh, y aurait de quoi faire Puisqu'on est dans les, dans les événements, on va rester dans les événements puisque en ce moment et jusqu'au 15 mai, vous avez l'appel classique à intervenant pour Ludovia, alors ce sera la 19 e édition de Ludovia, l'événement de l'université d'été daxe les thermes du 22 au 25 août 2022. Donc, si vous avez envie de présenter quelque chose que vous avez réalisé cette année et qui serait en lien avec le thème éthique et numérique, eh bien, écoutez, allez-y, vous avez le temps. Euh, de préparer euh, votre dossier de candidature. Euh, que vous dire Oui, si le thème ne vous inspire pas, éthique et numérique, je vous rassure, dans l'udomag ils ont fait une petite explicitation de ce que ça peut entendre et vous pourrez trouver une approche, une accroche dans laquelle vous glissez et rentrez dans ce thème, ma foi, qui est assez large en fait. Voilà pour Ludovia et euh, pour. Alors cette petite actualité, je vais vous parler d'un concours que j'aime bien, qui est organisé par Laurent Walter sur son site à Rally Lecture, et c'est le concours qui Kili, alors cette année en plus. Chaque année, euh, c'est un, un terme qui me plaît. Alors cette année, par contre, euh, petit, euh, petit changement, c'est plutôt à destination des CPCE1, CE2, car ça prend appui sur neuf albums de la même série, et cette série, c'est Les Petites Poules, de Jolibois et Henrich. Alors, moi, j'adore, j'adore cette série, Les Petites Poules.
1: Mais je la connais pas.
0: Ah, écoute, c'est, euh, si, si, vous avez des enfants jusqu'au CM2, ça peut être sympa. Enfin, moi, moi, je les lis pour moi parce que je trouve ça très, 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 très agréable à lire. C'est très marrant de suivre euh, ces poules. C'est surtout marrant dans la, dans la, dans l'idée où elles vont rencontrer des personnages historiques. La, le premier album, La, euh, la Petite Poule rencontre, euh, le personnage principal rencontre Christophe Colomb, puisqu'elle part en Amérique. Mmh. Il y a des albums où il rencontre euh, Galilée, des albums où il rencontre euh, un, basilis, un basilic. Pardon. Euh, vous avez en plus, pour le petit plaisir, des références, mais des tas de références, à la culture et à la pop culture. Culture parce que euh, l'illustrateur s'amuse à reprendre des illustrations très très connues à les détourner en mettant ses personnages à lui et à la pop culture parce que voilà, dès le plus troisième ou quatrième album, vous avez, euh, vous avez un vaisseau extraterrestre avec, euh, avec dedans des poules qui ont collectionné des tas d'items donc euh, à vous d'essayer de trouver tous les items. Moi justement j'avais fait un travail avec mes grands uniquement sur les références et ça avait été super sympa ça me donnerait pas ce qu'envie de le remettre cette année mais nous verrons bien. Alors tout ça pour vous dire que ce concours est un concours interclasse entre, entre des classes francophones, ça va de France, Suisse, Belgique, etc. Vous avez euh, 43 questionnaires de lecture et en fait la, le classement des, euh, de chaque... Euh, des victoires, des victorieux, je vais y arriver. Les classes victorieuses seront celles qui auront la meilleure moyenne par élève, donc même si vous n'avez avez que 5 élèves, je sais pas, si vous êtes dans une classe multiniveau, ça peut arriver, même si vous n'avez que 5 élèves, vous pouvez participer, c'est la limite inférieure, et même si vous en avez 30, courage à vous, vous pouvez participer également. Euh, vous avez 3 vainqueurs pour chaque niveau, et voilà, les lots sont sympas parce que c'est des albums en fait, de la collection... Je sais pas quoi rajouter sinon que moi pour avoir fait les concours Kili les années précédentes, ça a toujours été un concours très sympa, les élèves aiment bien et franchement pour les collègues, à partir du moment où vous avez accès à Rally Lecture, ce serait bête de passer à côté parce que la, votre investissement personnel il est assez mesuré dans l'idée où euh, bah, tout est d'assurer l'accès de vos élèves au service et c'est tout parce que la correction est automatique, parce que voilà, le classement est automatique, les élèves, les, les, les enfants aiment bien se motiver là-dessus, enfin voilà, c'est un moment... Ah, il s'éclate. Ouais, franch, franchement, moi j'ai euh, j'ai toujours eu euh, de, bons, euh, de bons retours là-dessus avec les miens. Et donc voilà, donc euh, Kelly qui est reparti. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous préciser que c'était du 23 mai au 16 juin. Donc vous avez encore un peu de temps avant de vous décider
1: Fin des inscriptions, tu as une date ou Non
0: ou c'est pas, en fait euh, j'ai pas pris la date Mais euh, généralement euh, c'est euh, affiché en, quand vous avez accès au rallye lecture De toute façon vous allez arriver, vous allez voir qui marqué en gros dessus À moins de le faire exprès, vous, allez, vous pouvez pas passer à côté
1: <rire> Ouais c'est clair Voilà
0: okay. Allez, c'est donc on va ranger notre, nos actualités et sortir nos caisses à
1: outils Et qu'est-ce que tu as dans ta caisse à outils alors, moi, j'ai une petite application, enfin, une petite, non, peut-être pas une petite, une application que j'ai découverte grâce à l'ami Christophe Gilger, euh, qui a présenté l'outil Text to Quiz. Alors, Text to Quiz, qu'est-ce que c'est Alors, c'est un outil en ligne qui est libre, gratuit, qui permet de créer automatiquement un quiz à partir d'un fichier texte que, bien sûr, le prof va éditer. Hein. Il faut bien quand même que le, bo le prof bosse un petit peu. Hein. Euh, le principe, c'est quoi ben, Vous allez. Euh, fabriquer un quiz à destination de vos élèves hein, et pouvoir le partager. Alors, il y a différents modes de partage. Hein. Un accès libre, un accès alors, limité, et puis un accès évaluation. Donc après, euh, tout n'est pas présenté pareil. Euh, donc, vous allez, vous, pour faire votre quiz, devoir coder chaque question en respectant une syntaxe simple. De mémoire, ils utilisent le markdown, je crois, qui est quand même un langage assez euh, facile à, à comprendre. Vous pouvez afficher euh, l'aide de la fenêtre d'édition du quiz et commencer d'abord par les types de questions les plus faciles. Mais vous allez me dire, n'est-ce pas Sébastien, mais qu'est-ce qu'on peut y mettre comme question dedans Mais qu'est-ce qu'on peut y mettre comme question dedans C'est une très bonne question que tu me poses Sébastien. Je sais. Je pense que... <rire> C'est bien. <rire> euh, tu peux poser des questions vraies-faux. Pour commencer, voilà, quelque chose de tout simple. Oui, mais j'en veux, veux plus. T'en veux plus Et si tu posais des QCM, ça serait bien, non ah, C'est pas mal ça, déjà. Ouais, t'as des histoires de questions et de réponses. C'est facile. Mmh. Des questions à réponse courte. Ouais. ouais. Des textes à trous. Ah ouais. Tu proposes. Euh, l'enfant va choisir dans une liste déroulante. Des textes à trous avec réponse courte. Donc là, l'enfant est obligé d'écrire. Des systèmes de flashcards. Pas mal. Observation. Bah ouais, pas mal. Des informations présentées sous forme de grilles. Des, euh, des phrases à ordonner ou des blocs à ordonner, selon la question que tu poses des étiquettes à utiliser, des associations, donc tu dis, euh, tu donnes un bout de définition et tu as des propositions et tu relis, hop, tu fais passer l'étiquette euh, de la proposition vers euh, la définition qui correspond, euh, des correspondances plus ou moins strictes, tu as deux types, voilà. Donc moi, je l'ai rapidement essayé, C'est pas forcément hyper facile à prendre en main, mais je pense que si tu fais deux, trois quiz, euh, tu maîtrises l'outil.
0: Ouais, voilà. Donc ouais, euh... c'est le markdown. Hein. De toute façon, c'est une question d'habitude, mais ça vient vite, franchement.
1: Oui. Oui, 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 Donc vraiment, je trouve. Enfin, je tire mon chapeau à Cédric Esset, son concepteur, qui est prof de philo, si je me souviens bien, euh, qui a produit cet outil. C'est vraiment une belle découverte. Et ça fait vraiment. En plus, un rendu très propre. C'est simple, mais vraiment propre. Euh, vraiment, euh, moi, je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Est-ce que voilà, je trouve des trucs. C'est dommage de plus avoir d'élèves.
0: Mmh, ah. <rire> <rire> mais est-ce que, euh, Guillaume, tu, tu, tu as déjà utilisé la, la,
1: la cuisinière Oui, je l'avais testé, ouais, il y a un moment, voilà. mais je que ça fait, un... fait avec mes élèves.
0: Voilà. Est-ce que ça fait un peu moins, euh, comment dirais-je, je, je veux dire vieillot, vieillot voilà.
1: Ah oui, complètement, c'est complètement. un design euh, plutôt actuel, euh, quelque chose de très sobre, mais avec des, des rectangles légèrement un peu arrondis, c'est vraiment le design que tu retrouves maintenant Windows 11, Android, euh, c'est le truc très à la mode, mais simple, sobre, c'est propre, pas de fioritures.
0: Voilà, non, alors attention, hein, j'aime bien, bien la cuisinière, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est vrai que graphiquement, voilà, c'est un peu le, 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 le web des années 2000, quoi, donc... Euh... Non mais c'est cool parce que bon franchement ne, ne soyez pas, il faut vraiment pas s'effrayer avec l'idée que euh, ça va être compliqué à, à faire, ah, c'est une question d'habitude hein, comme tout hein.
1: Si t'en fais qu'un c'est sûr ça vaut pas le ah, coup, ouais. si tu te lances sur au moins 3-4 quiz je pense que là à partir du troisième tu rentabilises ton temps passé au, au début mmh.
0: Euh, j'aurais presque envie que Cédric vienne nous en parler, euh, parce que bon, il... Ah, non, il a utilisé pas mal d'outils pour, pour faire ça, euh, ça pourrait être pas mal, en tout cas merci pour cela, je, 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 vais, je vais parler d'un outil, je ne sais pas si je vais apprendre quelque chose à quelqu'un, mais je me suis aperçu qu'il n'était pas euh, dans ma liste, et, et ça m'embêtait beaucoup, parce que j'en je, ai parlé euh, à plusieurs reprises, et je pense que j'en ai parlé dans une, un truc et astuces, ouais, est-ce euh, que tu connais Canva
1: oui, bah oui et puis tu, on en a déjà parlé ici depuis que je suis là.
0: Bah, écoute, oui, mais je ne l'ai pas. Non, mais on ne l'a pas présenté en tant qu'outil, donc euh, ça m'embêtait un peu parce qu'on a, on a une liste entre nous, vous savez, braves gens. Et euh, cette liste-là, franchement, sans Canva, il manque un truc. Bon, parce que... Mais Canva, c'est quoi, Sébastien oh, mais Quelle excellente question, Guillaume. Franchement, ah, Canva, qu'est-ce que c'est Alors. Comment vous expliquer Canva Généralement, quand vous avez envie de faire une affiche, une présentation, une communication quelconque, euh, ben moi je ne sais pas comment vous faisiez, mais moi j'avais tendance à aller dans un logiciel et je mets euh, quelques cadres, etc. Et je ne suis pas content, je changeais 15 fois la police, etc. Ben voilà, donc je vais faire ce genre de choses. Ben, Canva vous propose une... comme service en ligne sur son site mais vous avez aussi une application sur, sur les sur les dispositifs euh, vous avez euh, l'occasion de euh, d'avoir une multitude de modèles mais comment vous dire à quel point vous avez des modèles enfin euh, je, je, je suis pas arrivé à la fin il y en a un paquet et euh, par exemple, pour, les, pour tout ce qui est communication, quand vous voyez passer l'annonce d'un épisode, etc., moi je l'ai fait sur Canva parce que ben, il a une option de d'adapter tout de suite le, les formats à la publication que vous allez réaliser.
1: Euh, tu pars des modèles en fait, tu peux choisir au départ. Tu peux
0: tout à fait choisir de partir en disant Moi je veux faire une publication Insta, donc il va vous proposer un format carré, bien entendu, avec une résolution adaptée à Instagram, parce que c'est pas la peine de faire de 5000 sur 5000. De toute façon, Insta va vous le réduire, ce serait bête et une perte de temps. Vous avez une facilité à remplacer les éléments qui sont présents qui est assez dingue, et en bonus. Parce que vous allez arriver sur Canva, vous allez faire joujou, vous allez faire des trucs. Par exemple, moi, les affiches de ma classe, je les fais sur Canva parce que c'est super sympa. Quand j'ai un résultat à donner aux gamins, si c'est euh, si en numérique, je m'éclate à faire un fond avec Canva parce que c'est vraiment sympathique. Mais euh, en plus, le petit plus agréable, c'est que si vous rentrez votre adresse académique et que vous vous déclarez en tant qu'enseignant, clickling ça débloque toutes les euh, compétences qui, hab... enfin toutes les compétences, toutes les, les euh, fonctionnalités qui normalement sont payantes. Donc là, c'est le top. En plus, pour la, pour la, pour la petite anecdote, c'est un auditeur qui me l'avait dit, m'avait dit, mais tu as parlé de Canva euh, autrefois, mais tu sais pas que j'ai essayé et c'est, enfin euh, voilà, c'est devenu un outil, euh, un outil vraiment sympa. La seule, euh, la seule critique que je ferais sur Canva, c'est que pour moi, il est plus facile à utiliser sur ma tablette que sur mon ordi.
1: À cause du tactile ou parce que l'interface est pensée différemment
0: alors à cause d'un truc tout bête c'est l'import des photos parce que sur le, sur ordi on est obligé d'importer les photos et ensuite pour pouvoir les utiliser alors que sur tablette vous avez un accès direct à, la, à toute la mémoire de, des photos qui est prévue comme ça et que voilà c'est très très pratique.
1: Euh, sur tablette tu bosses sur une tablette Android ou sur iPad
0: Alors je ne bosse que sur iPad.
1: D'accord, oui, non, mais je te demandais pour être sûr, parce que mais... peut-être que la version Android réagit différemment, ah, enfin, non, je sais pas quelles je... sont les autorisations.
0: Je pense que, en fait, techniquement, là, là, c'est juste une option en plus, vraiment, quand tu compares les deux options qu'il y a sur ordi et sur, sur, sur tablette, sur iPad en l'occurrence, vraiment, c'est une petite option qui est, qui est en plus. Je pense que sur Android, il n'y a pas eu de souci pour implémenter ça. Euh, ou alors, franchement, hein, je, saurais, je ne saurais pas comprendre.
1: Donc, Après, vous... c'est des autorisations aux sous-parties du système qui sont vraiment gérées différemment. Hein. Je oui. pense que c'est des questions de droit. Hein.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Mais là, on parle quand même d'accès à la galerie photo
1: ouais, ouais, ouais. ouais. Je, je comprends ce que tu veux dire. Je bon. comprends tout à fait. Après, mais j'attends de voir.
0: Oui, oui, bien sûr. bien sûr. Après, je n'ai pas essayé sur Android. Si quelqu'un veut me confirmer la chose, ce sera, ce sera avec plaisir. Donc, euh... quoi, je vais essayer sur mon téléphone euh... Ah, mais oui, mais bien sûr. Donc, sur, euh... franchement, si vous n'avez pas essayé Canva, essayez. Parce que pourquoi, pourquoi je vous propose un service que vous pourriez faire Je ne sais pas, vous allez me dire oui, mais moi, je fais ça. Mes affiches, je les fais sur PowerPoint je les fais sur Photoshop je les fais sur. Gain de temps. Voilà. À partir du moment ouais. où vous êtes familiarisé avec ouais. le service, vous gagnez un temps, mais. Euh, enfin, comment vous dire Il euh, n'y a pas de... Il y, y a, y a, y a quelques derrière, et vous avez des designers qui, ont, qui, qui sont passés par là, qui vous ont pondu des affiches. Tous les éléments euh, sont modifiables, etc. Donc, profitez-en. Euh, les affiches pour la classe, c'est super sympa. J'avais besoin d'illustrations pour la classe sur un sujet de, de SVT. Je vais chercher les animaux de la savane je les ai tous trouvés les animaux de la savane qu'il me fallait avec le même style graphique et vous en avez mais alors un nombre un calcul en fait c'est le nombre de ressources qui sont disponibles sur le site qui me, qui me sidère qui m'épate
1: d'accord 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 voilà 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 et, euh, et donc j'en profite à la suite oui parce que tu avais Canva, c'est bien pour le mettre quelque part quand même oui. que tu parles aujourd'hui.
0: Je, je vous ai parlé de cette liste. Alors cette liste, c'est bien gentil. On vous en parle, on, on la sous-entend depuis un moment. Et bien bah, donc, euh, la liste, on va vous, euh, vous la communiquer tout simplement parce qu'on en a fait une petite application en passant par Glide, Glide euh, App,
1: pour ceux non, qui non, ne connaissent pas. Non, non, pas. rendons à César ce qui est à César. Tu as fait une petite application qui est super bien faite.
0: C'est moi voilà. qui appelle César oh, ça fait chers, ça. Oui, allez, d'accord, allez, je fais faire mon faux modeste, je me suis attelé à la tâche, j euh, et je vous ai, j ai fait une liste. Alors, la liste en question contient donc, pour l'instant, jusqu'à l'épisode 126, 249 outils. Euh, alors, attention, euh, ça, da, ça prend les outils depuis l'épisode numéro 1, donc vous vous doutez bien que certains outils sont depuis euh, morts de leur belle mort, mais généralement, je vous laisse signaler. Pour chaque outil, qu'est-ce que vous allez y trouver Alors, vous allez y trouver, bien sûr, le numéro de l'épisode dans lequel il apparaît, une brève description, hein, ça c'est mon petit dada, à savoir ce que c'est, si c'est un site, une application, et de quoi vous y repérer. Vous avez le lien vers l'application, bien entendu, et généralement, euh, vous avez plus ou moins des mots-clés. Ça, je vous dois avouer que c'est la partie que j'ai le moins travaillée. Alors, vous avez les outils, vous avez aussi les personnes que nous avons reçues. Par exemple, si vous vous demandez quand est-ce que nous avons reçu Cécile Catlin, hein, vous sauriez que c'est pour l'épisode 115 que nous l'avons reçu. Alors après, je n'ai pas mis, quand je, les repre, quand je reçois à nouveau les gens pour le café, par exemple, Cécile, qui, que je vais recevoir à nouveau pour un futur café, même si elle ne le sait pas encore, eh bien, euh, je ne remettrai pas la, sa, sa présence là-dedans. Je n'ai pas réussi à l'implémenter comme je voulais dans, dans là-dedans. Euh, vous avez donc cette petite chose. Ah oui, euh, le côté très sympa. De l'application, quand vous y allez, c'est que vous pouvez rechercher par mots-clés absolument tout ce que vous voulez. Si par exemple vous cherchez carte heuristique, vous allez avoir toutes les solutions dont on a parlé. Si vous cherchez réalité augmentée, vous allez avoir les solutions qu'on a trouvées. Vous voulez savoir tous les sites que l'on a chroniqués, vous les aurez. Euh, enfin voilà, les applications, les... enfin il y a vraiment de tout. Euh, nous on s'en sert entre nous pour savoir si on a déjà parlé d'une application Parce que parfois on ne s'en souvient plus Et on espère que ça vous servira Alors là bien sûr on mettra le lien dans les notes de l'émission Mais euh, j'en ai profité et attention accrochez-vous Je suis passé par la, par la digitale, je sais pas si vous connaissez ce service Il y a un, il y a un raccourcisseur de...
1: G-Link si je dis pas de bêtises
0: alors, incroyable, cette technicité. On dirait que tu le fais exprès, mais... Ouais. Ah là là. Donc l'adresse, en fait, c'est euh, dgxy.link, hein, comme le héros de Zelda, slash et. Vous ne pouvez pas faire plus simple. Et vous arrivez sur notre index des outils, alors qui est appelé à évoluer. Si vous voyez des coquilles, si vous voyez des choses qui ne vont pas, vous nous faites un petit tweet, tout simplement. On essaiera. Alors après, je vous cache pas que c'est un petit projet qu'on a mis euh, dans un coin et que j'y passe pas trois heures par, euh, par semaine. Donc euh, faites-moi des remarques et je les prendrai avec plaisir. Qu'est-ce que, qu que je pourrais rajouter, Guillaume Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: Non, non, tu as donné l'adresse, tu as expliqué Canva, tu as expliqué ouais. le reste. Non, 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 ça me semble bien. Bon, okay. Moi, je suis en train de regarder pour, euh, pour ce qu'on disait. Ah... J'ai l'impression d'avoir la possibilité d'accéder assez facilement à mes images également. Bref, bref on va peut-être revenir au reste de l'émission.
0: Alors juste un petit, une petite chose, dans les deux premiers outils les plus anciens que vous trouverez sur l'index, sur vous avez Pearl Trees, qui existe toujours, il n'y a pas de souci, et le livre scolaire, Hein, dont, nous a, dont euh, Guillaume et Jeff avaient parlé déjà à l'époque, le livre scolaire, ils en avaient parlé en 2013, ce qui ne nous ni pas dans l'épisode numéro 2. Voilà, voilà. Fichtra. Ah oui, Fischtre, comme tu es Et voilà, on va pouvoir passer à la suite. Alors, qu'est-ce que nous avons pour la suite et Des
1: trucs astuces.
0: Ah Qu'est-ce
1: que tu as de beau pour nous aujourd'hui, Guillaume alors, aujourd'hui, on va parler de raccourcis qui vous permettent de connecter rapidement votre matériel, votre ordinateur à une télé, à une enceinte Bluetooth, à un moniteur connecté, euh, enfin connecté en sans fil. Et tout ça, en fait, vous avez deux raccourcis à connaître qui sont relativement faciles. Le premier, c'est Windows K qui vous permet d'ouvrir le menu de connexion vers euh, les dispositifs sans fil donc si vous avez une télé connectée un d'ongle miracast quelque chose comme ça euh, ben, ça apparaît et vous pouvez hop en un clic vous connecter donc ça c'est hyper pratique et vous pouvez ensuite, si vous avez connecté un deuxième écran ou un troisième, que sais-je, vous pouvez choisir comment vous voulez afficher vos écrans. Eh bien, avec le raccourci Windows P, vous allez choisir si vous utilisez la duplication d'écran, donc la même chose qui se répète sur chacun de vos bureaux. Si vous avez un écran étendu, donc un seul bureau, mais qui se partage sur tous les écrans. Voilà. Ou si vous désactivez le premier, le deuxième, le troisième. Voilà. Donc, deux petits raccourcis. Je commence à avoir fait le tour quand même des raccourcis et Je sais pas trop ce que je vais pouvoir traiter dans 15 jours Mais allez je me donne euh, Je suis sûr que je pourrais en trouver
0: Allez on te fait confiance pour ça On te fait confiance alors moi aussi Pour une fois j'ai alimenté la rubrique trucs et astuces. Alors grâce à une vidéo Youtube que j'ai trouvée sur la chaîne De Mobile Addict qui comme son nom l'indique euh, donne des vidéos sur l'utilisation de son smartphone mais euh, moi c'est pas trop la, la partie smartphone, c'est plutôt la partie euh, tablette alors attention, si vous n'avez pas d'iPad, vous pouvez arrêter de m'écouter pour le reste parce que ça va concerner... Bon, ben, tu le rappelles hein Ouais je te rappelle, il n'y a pas de souci. voilà, hein, je vous rassais oui, il n'y a pas de soucis, franchement hein. c'est euh, quelque chose qui va euh, me servir très, euh, très très prochainement en fait... Euh, euh, sur vos iPads, s'ils ont eu une mise à jour assez récente, vous avez les modes de concentration qui sont apparus euh, que j'utilise pour être tranquille au boulot, histoire que quand j'arrive sur mon lieu de travail euh, mon téléphone, mon iPad ben, ne laisse plus passer euh, les appels de Tata Suzette qui du coup s'est trompé et veut faire un FaceTime alors que je suis en train d'utiliser mon iPad en, mon, sur le vidéoprojecteur voilà et, euh, et justement, le problème du vidéoprojecteur, c'est que sur mon iPad, c'est mon iPad, c'est mon, mon outil perso. Donc, il y a des tas de trucs, euh, faut pas forcément. Euh, par exemple, j'ai des photos qui s'affichent, j'ai pas forcément envie. Donc, je me suis fait une page, une page, euh, une page travail à qui regroupe les applications dont j'ai besoin, etc. Euh, le seul souci, c'est que parfois, je, bah, je fais un, un coup sur la gauche et on revient à mes applications et je voilà. Ah le maître aussi on regarde Netflix oui oui des enfants oui je vis dans ce monde là oui et puis je fais des courses au supermarché tu n'habites pas qu'à l'école <rire> voilà quoi non voilà et je vous raconte pas le reste et donc euh, le truc super sympa que j'ai vu donc dans la, la vidéo de aujourd'hui en plus je, je l'ai vu aujourd'hui c'était que il faisait un bouton qui faisait qui permettait euh, de n'avoir plus qu'une seule page sur l'iPad, sur le téléphone et donc sur l'iPad ça fonctionne de la même manière. Comment ça fonctionne En fait, ça, il fait un petit raccourci. Donc, Pour ceux qui ne connaissent pas, l'application raccourci vous permet, ben, par exemple, d'activer un mode de concentration. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mode de concentration personnalisé et on peut décider des pages qui sont affichées dans les modes de concentration. Je n'avais aucune idée parce que je ne voyais pas le rapport. Et bien là, en fait, c'est très pratique parce que du coup, vous pouvez avoir, arrivé au boulot, vous ne pouvez plus avoir qu'une page boulot qui s'affiche et ne voir plus que ça, et ne pouvoir afficher plus que ça. Bon, bien sûr, il suffit de déconnecter ce mode de concentration pour que vous retrouviez tout, vous ne perdez absolument rien, c'est simplement que l'iPad n'affichera plus ceci. Alors là, je vais me faire ça pour, la, là pour lundi, j'aurai ça de près. Ça va être mon petit, mon petit plaisir de pouvoir euh, euh, isoler ma page travail de tout le reste et pouvoir affi euh, brancher mon iPad, le projeter sans me dire qu'il va y avoir... Euh, le reste hein, qui va
1: s'afficher. D'accord. Voilà, voilà. Non, il y a Cécile qui te chambrerait un petit peu sur le chat mais C'est ce que
0: je de, ce que je vois. Ah.
1: On est allé prendre un café, on est revenu, ça y est.
0: C'est bon, c'est bon, vous êtes vous avez, vous avez pu revenir, vous êtes j'ai sorti de mon mode de concentration, c'est bon. Ouais, revenez re, revenez revenez, on va parler de ce qu'on fait en ce moment.
1: Oui. Est-ce que tu veux que je commence Mais bien sûr, je Bien sûr. Alors, euh, ben moi, je vais partir en vacances, donc je vais profiter de ces vacances pour prendre l'air et faire plein de photos. Euh, voilà, donc je vais faire des photos après Podren et quelques mille photos, je pense que je vais en avoir autant en une semaine. Et bon, mais ben, c'est pas grave, hein, j'aurai le temps celle-ci de les traiter. Alors, tiens.
0: Je prendrai le temps. Petite oui. question, euh, comment fais-tu euh, pour tes photos de vacances Est-ce que tu, en, tu les fais, un, tu les stocks quelque part Tu as un truc qui vide tes cartes ou tu fais confiance à tes cartes
1: euh, mémoire Mes cartes mémoire, mais mes cartes mémoire, je les vide dès que je peux. Surtout ne jamais rien laisser sur une carte mémoire. Oui, mais quand tu es en jamais vacances. Ne grosse carte mémoire.
0: Ouais, grosse carte mémoire, tout est, tout est relatif maintenant. Euh, mais en vacances, oui. tu pars avec ton ordi, tu veux dire
1: alors, euh, ouais, j'ai ma surface, j'ai ma ah. surface, oui, donc une vieille surface de, de 2015, mais qui marche toujours, et donc je décharge mes cartes dessus et j'upload je, je mes ro sur le, sur on-drive. Ah. Comme ça, je suis sûr d'avoir au moins deux copies, une en physique sur ma machine, une sur, euh, sur on-drive et je triple avec une clé USB généralement. Ok, d'accord, okay, ok, Donc, euh, je suis tranquille comme ça. Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est bien sûr. Ouais, pas mal. Pas mal, et pas puis, mal. Non, non, après, c'est stocké sur l'ordinateur euh, et deux drives différents ensuite. Euh, oui, euh, oui Deux ma... clouds différents qui stockent. Après, pas le... je ne te
0: demandais pas ton stockage euh, final, hein, bien sûr, mais ah, ouais. euh, pour savoir comment tu mais faisais. Bien parce bien, que bien. la question des. Euh, quand on aime bien la photo, euh, alors, je, je ne m'adresse pas aux gens qui prennent leurs euh, leur photos de vacances avec leur téléphone, parce que techniquement je suis sûr que vous avez activé une solution de sauvegarde etc au cas où votre téléphone finit dans l'eau et ce serait bête de perdre tout le reste mais, euh, mais à partir du moment parce que Guillaume euh, photographie avec un réflexe euh, et que j'ai de l'habitude moi également de... que je oui tout à fait imagine. oui oui, oui. Euh, donc c'est toujours la question euh, où chacun a ses habitudes ses trucs euh, pour, euh, pour ça donc euh, bah, merci écoute merci, merci. avec plaisir voilà.
1: voilà, et toi, voilà. qu'est-ce que tu fais en ce moment
0: Alors, moi, alors, ben, en fait, euh, on approche de la fin des vacances, il va falloir que la période 5 soit prête. Il euh, va falloir mettre un bon coup de charbon, d'ailleurs. Un hein, peu longue. Pardon, ouais, un peu longue, un peu longue mais c'est pas la, la période que je redoute le, le plus. Enfin, voilà, hein, c'est la, la période, en, entre guillemets, où je suis obligé de speeder, parce que je fais un peu la liste de ce que j'aurais dû faire et qui n'est pas fait. Mais ça va. Hum Pardon je disais classique. Oui, classique. Oui, 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 Là, en plus, je mets au propre des, les podcasts que les, les élèves ont fait avant les vacances. Je commence à me demander, tiens, il faudrait vraiment qu'on fasse une dernière phase de grosse production histoire qu'ils puissent l'écouter pendant l'été avant que j'efface tout. Hein, merci, les, voilà, merci les autorisations. Voilà, voilà. Donc, euh, voilà côté boulot, il y a ça. Et sinon, je me suis découvert un petit, un petit projet que je peux mener sur, sur des années. Est-ce que tu connais Obsidian Pas du tout. Ah, on a parlé de Markdown tout à l'heure, mais justement, à la base, Obsidian, c'est un éditeur de texte en Markdown. Vous savez, ces petits signes qu'on va mettre à côté des mots pour leur donner une valeur que l'ordinateur va savoir lire, à savoir du gras, du, de l'italique, un lien, etc. Et Obsidian est très connu pour être utilisé comme un second cerveau. Je vous fais la, la version dramatique, parce que quand vous allez sur YouTube et que vous tapez ça... On a l'impression de vous vendre une méthode miracle, et en fait non, après j'appellerais ça plutôt ça un réseau de connaissances personnelles, un réseau de notes, hein, par exemple. Vous allez lire un bouquin, vous allez prendre des fiches dessus, des notes, etc. Euh, après, vous, avez, vous pouvez rentrer plus en avant, vous avez la méthode de la boîte à chaussures, euh, ou Zettel-Tasken. Qu'est-ce hein. donc ça ah ouais non mais je t'assure que le monde de YouTube là-dessus est, est un puits sans fond de gens qui te promettent de, que tu vas te rappeler de tout à condition de passer trois heures en, euh, sur chaque information. Donc non un, le procédé est super intéressant c'est simplement la, la publicité que chacun essaie de faire pour amener du monde vers sa vidéo qui me, qui me désespère. Mais bon c'est le monde de YouTube voilà non mais sinon c'est super intéressant donc vous avez vous faites votre petit réseau moi par exemple j'ai euh, sur mon réseau j'ai des informations sur le podcast. Mmh. Qu'on va essayer, que je vais essayer euh, de, de transformer en grains de connaissance le plus euh, plus pratique possible. Mais j'ai aussi des, des euh, J'essaie de faire la même chose aussi sur les BD que je lis. Donc c'est un peu plus un peu différent, mais euh, mais pourquoi pas en me disant que pourquoi pas un podcast un jour. Donc euh, mais ça se présente comment, ce petit alors c'est vraiment un truc, tout. Alors, le, le, la présentation d'Obsidian de, de est des plus basiques, vous avez un éditeur de texte, mais pensez à un éditeur de texte minimaliste de chez minimaliste, Alors, vous pouvez faire du gras etc, du souligné en mettant les signes qu'il faut, Alors, vous avez une barre d'outils pour vous simplifier la vie si vous oubliez un signe etc, et la force de ce, mach... la force de ce le système en fait c'est de réussir à créer euh, de plus en plus de liens entre les mots que vous y mettez. Euh, je ne sais pas, par exemple, vous allez... C'est euh, comme euh, hum, le... un wiki, en fait. C'est comme un wiki, tout à fait. En fait, ça fait juste... Ça fait une chose toute bête, c'est de créer du lien entre les, les, entre les mots. Après, tu peux en faire ce que tu veux. Hein euh, ça a été souvent... C'est souvent utilisé pour faire, je te, ce, que, ce que je t'ai dit, une méthode de boîte à chaussures. C'est-à-dire, en gros, tu vas faire une fiche sur tous les concepts et notions de ce que tu vas euh, réussir à capter dans dans une page internet, dans une page d'un bouquin, etc. Euh, pour vous donner un exemple, moi par exemple, j'ai lu un bouquin sur les podcasts il n'y a pas longtemps, j'ai importé mes notes là-dedans, chaque note, je suis repassé dessus et je l'ai euh, enfin j'ai euh, été jusqu'à la substantifique moelle, entre guillemets, pour essayer en fait de ra se rappeler des choses et de pouvoir reconstituer à partir de ça euh, des articles, des idées, etc. Donc euh, très intéressant. Mais euh, comme j'avais dit à l'époque sur Notion, en fait, le, le logiciel, en fait, le, le, ils sont victimes de leur succès. Et quand vous cherchez une information dessus, là, en ce moment, je cherche une, documenta une documentation écrite là-dessus pour être tranquille. Parce que je, passer les deux ou trois vidéos, on va vous dire, oui... Euh, que ce soit Notion, Obsidian, etc., pour les débutants, vous n'avez plus que les mêmes informations qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, mais présentées un peu différemment avec la, la sauce de chacun des vidéastes. Et, euh, et c'est pour ça que là, maintenant, je suis en train de chercher un, un bon vieux mode d'emploi euh, classique parce qu'il y a des choses qui, qui, sur lesquelles je bloque un peu et qu'il me faudrait avancer. Donc voilà. Voilà, voilà. Ah, écoute, euh, tu connais
1: Notion, je l'imagine Pas
0: du tout. Pas du tout
1: T as, t as même... enfin, je t'en ai entendu parler déjà ouais, mais ouais. je ne connais pas du tout ah, moi comme outil de note j'ai OneNote et non, ça, non, mais... ça me suffit mais bien
0: sûr mais moi comme outil de note si tu veux j'ai Note, euh, par exemple sur les euh, sur les trucs etc. c'est pas vraiment pour, euh, pour garder euh, je, je m'en utilise, utilise pas pour la même, euh, la même finalité
1: mais ouais. bon si euh... OneNote peut fonctionner comme un wiki oui. aussi donc euh... oui je sais je sais j'ai misé à faire des trucs comme ça mais
0: en fait, si tu veux, euh, ce, que les, ce que la plupart de, de, des gens vont mettre en avant euh, sur, sur Obsidian, c'est un truc qui est très très à la mode, c'est que c'est très sobre. Tu peux pas faire, euh, tu, tu veux OneNote à, à, à la côté, c'est le summum du fun parce que tu peux mettre des <rire> wow. images, etc. Tu peux faire une mise en page. C'est aride, Obsidian. Mais euh, justement, euh, on est dans une phase où les gens ont tellement eu d'options de, de, dans leur dans leur euh, dans leurs applications, etc., qu'ils bah, cherchent un côté un peu aride pour réussir à ne plus avoir qu'à se concentrer sur du texte. Ah oui, j'ai oublié... Ah, là, je passe à côté un truc, c'est que comme c'est que, quasiment que du texte obsidian, vous avez une recherche à l'intérieur qui est non seulement très efficace, mais très rapide, forcément. Là, euh, ça On est fait sur
1: le matériau le plus simple.
0: Euh, voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, là aussi, euh, bon, le markdown euh, se prend rapidement en main... Euh, c'est pas, pas le plus compliqué en fait dans, le, dans, dans ce genre de logiciel, c'est de se retrouver, savoir ce qu'on veut en faire en fait. voilà C'est comme Notion, hein. Notion c'est que vous pouvez faire tout et n'importe quoi, mais euh, voilà. Et ben voilà pour ce qu'on fait en ce moment, écoute, et on va parler d'autre
1: cho chose, vas-y là, je te laisse. Pour parler d'autres choses ouais, mais moi je te parlerais bien un petit peu de jeux de rôle, je ne sais oh, plus je si j'en avais la... parlé ici ou pas. Euh, J'ai participé à des euh, séances de jeux des tables de jeux en ligne, euh, récemment enfin, euh, la dernière fois c'était mardi donc euh, ce n'était pas il y a bien longtemps, notamment sur le jeu Legacy of the Crown c'est un jeu qui se passe dans une Angleterre des années 1800 euh, qui a découvert un nouveau matériau, le Viridium, si je ne dis pas de bêtises, qui, qui a permis à ce pays de devenir une dictature entre autres, et de prendre un avantage industriel énorme sur le reste du monde mais il y a aussi tout un système de maladies qui est, qui est arrivé lié à ce viridium qui est la maladie de la rouille dont les gens meurent de manière atroce et le pays a été transformé vraiment avec le nord du pays qui est devenu une usine donc tu as des, toutes des zones qui sont euh, invivables quasiment les gens euh, deviennent des esclaves dans certaines zones Bref, et tu as tout un univers qui se passe là-dedans où tu incarnes des, bah forcément des joueurs, hein, voire des aventuriers. Euh, et euh, donc, on a pu jouer, nous, on était quatre, quatre joueurs plus un maître du jeu qui a participé à la conception du, du jeu. Et euh, vraiment, c'est hyper bien fait, c'est super intéressant. Et c'est un groupe de passionnés qui a fait ça. Donc, ils proposent leur kit d'initiation gratuitement en ligne. Et ils vont lancer un Ulule, je crois, le 2 mai, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir avoir la version papier qui existe et pouvoir leur donner un petit peu plus de moyens pour aller plus loin dans, dans l'édition d'un jeu plus complet. Donc voilà, si vous voulez regarder, ça s'appelle Legacy of the Crown, euh, l o -T -C. Et euh, si vous tapez ça sur Ulule, je pense que vous le trouverez à partir du 2 mai. Et puis moi, je l'ai retweeté plusieurs fois. là. Ils ont commencé à communiquer un petit peu sur les réseaux, notamment Twitter. Et voilà, donc j'ai quelques tweets qui sont repassés... Euh de ce qu'ils faisait. Donc c'est vraiment un truc super sympa, moi j'ai pu rencontrer des joueurs avec lesquels on est parti sur une partie de Donjons et Dragons euh, Voilà, mais c'est un univers que je ne connaissais pas et que je trouve assez génial également. Voilà donc euh, un peu de jeu de rôle pour se détendre. Comment ça se présente en ligne
0: ton, ton jeu de rôle du coup
1: ah. Alors il y a différents systèmes euh, là pour Legacy of the Crown on utilise euh, Foundry VTT ça te permet d'avoir des cartes, d'avoir tes personnages qui sont placés sur les cartes, tu as les fiches de perso qui sont intégrées dedans. Donc tu as vraiment la totalité du jeu qui s'est dedans, sauf on utilise Discord pour discuter. Mais vraiment, tout se passe dans le jeu. Donc tu fais tes lancers de dés dedans. C'est vachement bien fait parce que selon ta compétence, tu as juste à cliquer dessus. Il te propose d'ajuster le degré de difficulté. Et ça te fait ton lancer de dés avec modificateur. C'est vraiment super bien fait. D'accord. Ok. Voilà. Alors que pour et Dragon, on joue à l'ancienne. Euh, tout se fait sur le Discord. On a la fiche de perso papier. Certains lancent leur dés, Mais bon, ça se voit pas. Après, il y a le bot sur Discord qui permet de lancer les dés. Euh, je trouve ça plus sérieux. <rire> je comprends. Voilà, tout le monde voit. Tu m'étonnes.
0: D'accord. Euh, alors, est-ce que je change Oui. Alors moi, je vais vous parler pour changer de BD. Hein euh, en fait je, je, je suis resté un peu bête parce que euh, récemment les éditions urbaines ont sorti euh, Jack of Fable numéro 3 hein, c'est un beau bébé, hein, il fait beaucoup de pages euh, c'est un peu l'histoire qui est derrière, euh, qui, qui est drôle Alors, Jack of Fable c'est un, une série dérivée de la série Fable qui, est, qui a été finie depuis, euh, depuis un bon petit moment
1: tu veux parler du jeu Xbox
0: alors il y a un... non, non. Ah, non, 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 non. Euh, rien à voir. Fable, euh, à la base, c'est une BD de Bill Willigan où il euh, te raconte comment les personnages des contes de fées que nous connaissons tous, hein, euh, la belle, la bête, euh, Blanche-Neige, etc., en fait, habile, habite à New York parce qu'ils ont été chassés de leur royaumes respectif par l'adversaire. Voilà. Personnage ô combien énigmatique, dont on finit par savoir l'identité, qui forme le premier grand arc de tout ça. Sache voir que bien sûr il y a des moments délicieux puisque le shérif de la ville en question n'est autre que le grand méchant loup qui prend apparence humaine. Enfin c'est très très bien, moi j'ai adoré Fable, ça fait partie de mes comics préférés pendant longtemps. Et euh, bon ben Fable sur la fin était, me passionnait moins et est arrivé euh, donc Jack, Jack qui représente le Jack de tous les contes. Hein. Le Jack du haricot qui combat les géants, le Jack Frost etc... Sont tous le même personnage en fait et euh, il est parti dans une dans une dans une direction encore plus irrévérencieuse, encore plus folle parce que le personnage n'est est pas franchement un héros hein. c'est euh, un filou, c'est un escroc, c'est un dragueur inverté, un, invétéré. pardon enfin voilà et, euh, et voilà et j'étais convaincu d'avoir fini la série je tombe là-dessus mais il faut savoir que je suis la série depuis très longtemps j'ai trois éditions différentes entre le premier volume et celui-ci donc forcément les numérotations ne veulent plus rien dire surtout qu'entre temps il y a eu d'autres épis, épisodes qui portent pas le même titre enfin bon je vous, je vous passe le Cafarnaum qui est, le, qui, est cette, qui est cette collection dans ma bibliothèque et je quand même jetais un coup d'œil parce que je trouvais ça bizarre, il y avait quelque chose qui me semblait étrange, et je feuillette, et je ne reconnais rien, mais rien du tout. Donc là, je feuillette chez moi, et je m'aperçois qu'en fait, il me manque toute la fin de la, la fin d'un nouvel arc, un petit arc qui fait la fin de l'histoire, et des quelques pages que j'ai lues vers la fin, c'était vraiment la fin pour, cette, pour ce coup-là. Donc voilà, euh, je ne l'ai pas encore lu, je vous le conseille quand même de, de jeter un coup d'œil. Alors affable, si vous n'avez pas jeté un coup d'œil, les deux premiers volumes forment une petite histoire, Franchement, il... Alors, oui, il faut les avoir lus. Euh, si vous n'aimez pas... Si pas les super-héros, ça tombe bien, ça n'en est pas. Bon, Jacob Fable, c'est seulement si vous avez bien aimé Fable, à ce moment-là, vous pouvez vous lancer. Donc, euh, bonne petite série, bonne petite surprise pour ma part et euh, rendez-vous à la prochaine BD.
1: Merci Sébastien. Et juste une petite question, Fable, tu l'écris au singulier ou au pluriel Au pluriel. Merci. Je note, je note. De euh, toute
0: façon, ce sera. Dans vendu. Les, dans les notes de l'émission, ce sera. Hein, C'est fable et. Enfin euh, bon, il y a des. Euh, J'ai à chaque fois une tendresse particulière pour ce, ce comics, même si là, vers la fin, ça me passionne moins, parce qu'il y a des concepts qui sont, qui sont très très sympas. Et justement, dans Jack, il, va, il pousse certains concepts par rapport aux écrivains, par rapport aux idées, il les pousse à, assez loin. Bon, C'est vraiment pour adultes hein, par contre N'essayez hein. pas ça avec vos enfants Parce qu'il y, y a des thèmes euh, Qui sont euh, soit euh, ouf, Soit un peu chaud hein. Même dans les premiers volumes à un moment Blanche-Neige Rêve il y a une référence à, à Sa majesté des mouches puisqu'elle voit un des trois petits cochons En fait sa tête est tranchée Elle est présentée sur un pieu et elle lui parle la tête en question Donc euh, Voilà il eh, faut, euh, faut se le garder Pour soi et euh, attendre que les enfants soient grands
1: D'accord Merci beaucoup
0: Seb. Ben, je t'en prie. bien le moment où je me demande, mais Guillaume, si j'ai envie de parler photo, jeu de rôle, ou autre, ou autre avec toi, où te retrouverais-je
1: ben, Le plus simple, c'est de me contacter sur Twitter, euh, @irslo, I-R-S-L-O, tout simplement, et puis généralement je réponds assez vite. Et toi Seb, est-ce qu'on te retrouverait pas sur Twitter, aussi sur arrobas s tout à fait, bien entendu.
0: Par contre, si ce sont les épisodes que vous cherchez, vous allez sur notre site euh, www.iteachers.fr .e Et tu peux le refaire le
1: Oui, go -go -go euh, 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 Bien sûr,
0: ouais, non mais attends, des années d'expérience. Donc, euh, vous pourrez y retrouver tous les épisodes, il y a un petit moteur de recherche, euh, notre euh, index donc sera dans les notes de l'émission, on va le retweeter sur Twitter, puis voilà, en attendant euh, peut-être un jour qu'on fera des bandes annonces sur TikTok, parce qu'avec le merveilleux ouais. outil que, que tu nous as présenté la dernière fois, franchement, ça nous, me tente bien et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. N'oubliez pas que nous adorons entendre vos commentaires ou alors venez nous tacler dans le chat pendant les émissions en live comme Cécile hein, qui vient nous nous, 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 comment nous taquiner. Voilà, c'est le terme. C'est au plaisir Cécile. Euh, en tout cas, merci Guillaume de m'avoir accompagné dans cette aventure d'un soir.
1: Avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine Salut tout le monde